0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Das ist die erste Podcast-Folge in diesem Jahr, denn ihr habt ja gemerkt, der Podcast hat ein paar Wochen Pause gemacht. Das lag vor allem daran, dass ich eine kleine babypause gemacht habe und das Ganze dann einfach ein bisschen langsamer angegangen bin. Ich muss sagen, so ein Baby bringt doch den ganzen Alltag ganz durcheinander, aber es ist sehr, sehr schön und wir haben uns jetzt langsam neu sortiert. Das heißt, jetzt kommen wieder neue Podcast-Folgen. Und wir starten dieses Jahr mit einem Thema, was im letzten Jahr wohl so relevant geworden ist wie noch nie zuvor. Und zwar, wie man sich einen zusätzlichen Einkommensstrom mit digitalen Produkten aufbauen kann. Beziehungsweise, was das eigentlich bedeutet, wie man vorgeht, wenn man sich überlegt, welches digitale Produkt, beziehungsweise welches Online-Produkt könnte ich denn eigentlich anbieten. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und auch Erfolg mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Was war das für ein Jahr? In den letzten zwölf Monaten hat sich so, so viel getan im Internet. Insbesondere im Hinblick darauf, wie wir das Internet nutzen, wer das Internet alles nutzt und was natürlich dann auch Online-Produkte, digitale Produkte betrifft. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Online-Kurs Ende 2014, Anfang 2015 angeboten habe, haben mich noch so, so viele Fragen erreicht. Was ist das denn überhaupt? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wie nehme ich denn an einem Online-Kurs teil? Was brauche ich da für Technik? Was ist notwendig, um eben an die Inhalte zu kommen? Und das hat sich wirklich von Grund auf verändert in den letzten Monaten. Mittlerweile weiß jeder, was ein Online-Kurs ist. Jeder hat schon mal an irgendeinem Online-Produkt sag ich mal, teilgenommen und kann sich etwas darunter vorstellen. Und das zeigt natürlich, wie viel sich in den letzten Monaten getan hat und wie normal das Online-Leben mittlerweile für uns geworden ist, selbst wenn wir bzw. einer von euch vielleicht vorab gar nicht so sehr in dieser Online-Bubble unterwegs war. Und das ist natürlich super, denn das bringt sehr viele Chancen für uns. Sei es, weil du ja dir bisher schon ein Online-Unternehmen aufgebaut hast, aber vielleicht noch Probleme hattest, deine Zielgruppe, ja das Vertrauen zu gewinnen, dass Online-Produkte genauso wertvoll sind wie Offline-Produkte. Oder aber sei es, weil du bisher ein Offline-Unternehmen hattest, was wirklich darauf angewiesen ist, dass Menschen zu dir kommen aus dem einen oder anderen Grund und dass du dich jetzt natürlich umschaust, wie könntest du dein Angebot mit Online, mit digitalen Produkten ergänzen. Da fällt mir auch direkt eine kleine Geschichte ein, die mir vor ein paar Wochen gezeigt hat, dass wir jetzt wirklich in der Online-Welt angekommen sind. Und zwar hatte mein Großonkel 90-jährigen Geburtstag und wir konnten ihn natürlich alle nicht besuchen, ähm, ja, aus gegebenem Anlass. Und dann gab es tatsächlich einen Zoom-Call, den mein Großonkel aufgesetzt hat und durchgeführt hat. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also das hatte ich wirklich nicht erwartet. Und das zeigt aber, wie gut wir in dieser Online-Welt mittlerweile angekommen sind und wie normal vieles tatsächlich geworden ist. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn sich das Ganze bald wieder ändert. Aber für den Moment leben wir eben sehr, sehr stark in dieser Online-Welt. Und ich bin mir sicher, vieles davon werden wir auch in Zukunft beibehalten, auch wenn sich das Ganze wieder normalisiert und wir wieder ein Leben leben werden, wie wir das früher gemacht haben. Viele ähm, digitale Produkte haben sich dann tatsächlich auch durchgesetzt und es wird ganz normal sein, sich online nach gewissen Produkten umzuschauen. Genau, das ist der Hintergrund, warum ich heute mit euch sprechen möchte, wie man sich dann einen zusätzlichen Einkommensstrom durch digitale Produkte aufbauen kann. Denn warum sind digitale Produkte so toll? Digitale Produkte ermöglichen dir im Endeffekt jede Menge Freiheiten, sei es, dass du arbeiten kannst, wann du möchtest, wo du möchtest, wie du möchtest. Du kannst deinen Arbeitsalltag komplett anders gestalten. Du musst nicht mehr 9-to-5 irgendwo in die Firma gehen, sondern du kannst mal nachts arbeiten, mal früh morgens, mal am Wochenende, je nachdem, wie du deinen Alltag gestalten möchtest. Und das bringt natürlich sehr viel Chancen mit sich, denn wir haben heutzutage die Möglichkeit, unseren Arbeitsalltag einfach ganz anders zu gestalten, so wie wir uns das vorstellen. Zum anderen, wenn ein digitales Produkt erstmal aufgestellt ist und erstmal eine gewisse Reichweite bekommen hat, dann musst du nicht mehr ständig ähm, dafür arbeiten, dass es sich verkauft. Also du musst nicht deine Zeit gegen Geld eintauschen, sondern du kannst das Ganze, wenn es entsprechend aufgesetzt ist, als ja eine Art passives Einkommen tatsächlich genießen, was natürlich nicht ganz stimmt. Man muss auch digitale Produkte immer wieder überarbeiten. Du wirst auch gerade am Marketing und am Verkauf immer wieder arbeiten, aber es ist eben etwas anderes, als wenn du einfach stundenweise deine Zeit verkaufst. Zum anderen erfordern sie kein hohes Investment. Jeder von uns hat ein Tool daheim oder kann ein Tool online kostenlos nutzen, mit dem man PDFs zum Beispiel erstellen kann. Selbst Videos können wir relativ einfach erstellen, weil die Handykameras einfach mittlerweile so, so gut sind. Du brauchst also kein hohes Investment, du musst nicht viel Geld investieren, um dir online etwas aufzubauen beziehungsweise um vielleicht auch einfach nebenbei ein weiteres Standbein zu deinem bisherigen To-Dos hinzuzufügen. Und das ist natürlich super, super wertvoll. Und das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, dass nahezu jeder ein digitales Produkt erstellen sollte und sich damit eben weitere Möglichkeiten aufbauen kann, wenn euch das natürlich interessiert. Welches digitale Produkt ist denn das Richtige für dich? Es gibt ja sehr, sehr viele. Also es gibt hochkomplexe Produkte wie zum Beispiel Softwareprodukte. Du kannst Software entwickeln und Lizenzen verkaufen, Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, wo man natürlich ein gewisses Know-how im technischen Bereich mitbringen muss. Das ist ganz klar. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, viele der weiteren Produkte kannst du erstellen, ohne große IT-Kenntnisse zu haben, ja ohne überhaupt ein Talent für die Technik zu haben. Du brauchst also kein großes technisches Verständnis, um da anzufangen. Ich weiß, das ist ein, ja, ich sag mal Vorurteil, was man immer wieder hört. Ich kenne mich technisch nicht so gut aus, ich kann das alles nicht, deswegen kann ich auch kein digitales Produkt erstellen. Aber wir werden später noch dazu kommen, du kannst sogar ohne eigene Webseite deine digitalen Produkte verkaufen und du musst dafür wirklich keine Webseite programmieren oder ähnliches. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Also du kannst dir erstmal überlegen, wie ist dein technisches Know-how, wie komplex möchtest du dieses Produkt an dieser Stelle erstellen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere sehr komplexe Produkte, aber ich meine jetzt in Bezug auf die Technik. In Bezug auf die Technik musst du meist nicht sehr viel können. Denn was gibt es denn dann für Produkte, die du anbieten könntest? Du könntest anbieten ein E-Book. Ein E-Book kann natürlich auch sehr komplex sein, aber eben nicht im Hinblick auf die Technik, sondern im Hinblick auf das Know-how, was du in dieses Buch steckst. Du kannst einen Online-Kurs anbieten, du kannst ähm, Vorlagen erstellen, du kannst andere Tools, Checklisten, Tabellen, so etwas anbieten, die du vielleicht schon in deinem Alltag nutzt. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe jahrelang Pin-Vorlagen für die Grafiken, die ich auf Pinterest verbreite, erstellt und für meine Projekte genutzt. Und irgendwann kam mir der Punkt, hm, das ist ja eigentlich ein Thema, Das geht ja allen so, die mit Pinterest arbeiten. Sie brauchen Pin-Grafikvorlagen, die man sich natürlich nach ein paar Monaten und Jahren im Pinterest-Marketing erstellt hat. Aber hier kann man natürlich auch eine Abkürzung nehmen und sich für ein paar Euro fertige Pinterest-Grafikvorlagen kaufen. Und aus diesem Grund habe ich ein Pinterest-Design-Toolkit erstellt, in dem es über 100 Vorlagen gibt für Pin-Grafiken, für Call-to-Actions, für all die Dinge, die man eben braucht, inklusive natürlich Tutorials, wie man das Ganze nutzt, wie man dann starke Pin-Grafiken erstellt, sodass man auch weiß, was man mit diesen Vorlagen tun kann. Das ist ein digitales Produkt, das habe ich einmal erstellt, basierend auf dem, was ich eigentlich schon hatte. Ich hatte schon Pinterest-Grafikvorlagen. Die habe ich natürlich angepasst, entsprechend aufbereitet, sodass sie von allen genutzt werden können. Aber im Grunde hatte ich dieses dieses Tool schon und habe es dann als digitales Produkt verpackt und angeboten. Natürlich, wer etwas über seine Pinterest-Strategie lernen möchte, dazu biete ich dann einen tiefgreifenderen Online-Kurs an, wo wir wirklich von A bis Z alles besprechen, was ist Pinterest, wie baut man sich damit Reichweite auf, all diese Themen. Aber wer eben einfach nur an dieser Stelle ein kleines Tool sucht, der kann dieses Pinterest-Design-Toolkit für ein paar Euro kaufen und kann sich hier sehr viel Zeit sparen. Überleg also gerne mal, was sind denn Produkte, die du tagtäglich nutzt? Was sind Tools, die dir sehr viel Arbeit erleichtern? Sei es, wenn es um die Planung geht, um die Erstellung von Inhalten. Vielleicht geht es auch um die Planung deines Wocheneinkaufs oder die Planung, wie man einen Garten anlegt oder wie man eine Küche gestaltet. Es gibt so viele Themen aus dem Alltag, wo du vermutlich mal etwas erstellt hast, weil du vielleicht selbst online keine Vorlage gefunden hast oder weil du da sehr talentiert bist, auf die andere jetzt zugreifen könnten. Das sind alles Tools, da musst du gar nicht mehr groß zusätzlich etwas erstellen, sondern die kannst du mehr oder weniger so nehmen, wie sie sind und eben als Produkt verpacken und im Endeffekt verkaufen. Denn Menschen sind immer auf der Suche nach Tools, Listen, Hilfestellungen, irgendwelchen Möglichkeiten, die ihnen das Leben erleichtern. In den allermeisten Fällen bist du nicht die einzige Person, die genau dieses Tool sucht beziehungsweise dieses Tool dann einmal erstellt hat. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie du denn vorgehst, wenn du ein eigenes digitales Produkt erstellen möchtest. Wenn du einen Online-Kurs erstellen möchtest, dazu gibt es ein gesondertes Freebie, das findest du unter juliaburget.de slash 5 Schritte, einfach zusammengeschrieben 5 Schritte. Dort findest du ein Arbeitsbuch, wie du denn vorgehst, wenn du einen Online-Kurs in fünf Schritten erstellen möchtest. Wir sprechen jetzt etwas allgemeiner, auch mit dem Hinblick auf kleinere digitale Produkte, wie zum Beispiel eine Checkliste oder eine Tabelle, wie gesagt, was wir gerade besprochen haben, wenn du so etwas anbieten möchtest. Was machst du als allererstes? Du überlegst dir erstmal, was könntest du anbieten, das deiner Zielgruppe das Leben erleichtert. Welche Tools haben dir denn selbst in der Vergangenheit die Arbeit erleichtert? Wenn du dich schon auf ein Thema online konzentrierst, dann ist das natürlich sehr gut, dann weißt du schon, wer ist deine Zielgruppe. Ansonsten kannst du auch überlegen, bei dir im Alltag, was sind denn Tools, die dir die Arbeit erleichtern? Digitale Tools. Und wenn du dann eine Idee hast, wie zum Beispiel ich mit meinen Pinterest-Vorlagen, dann kannst du dir überlegen, wie kannst du dieses Tool, nenne ich das jetzt mal allgemein, verständlich und für deine Kunden ansprechend strukturieren und ausarbeiten. Also was kannst du tun, damit Kunden, die vielleicht mit unterschiedlichen Interessen oder aus unterschiedlichen Nischen auf dieses Produkt zugreifen, damit die auch davon profitieren. Du wirst es natürlich so angepasst haben, wie du es für deinen Alltag brauchst, aber jetzt geht es darum, das Ganze ein bisschen allgemeiner zu gestalten, damit es eben möglichst viele Menschen nutzen kann. Denk dabei immer daran, es reicht vollkommen aus, wenn dein digitales Produkt ein Problem löst, ein kleines Problem. Du musst dabei nicht alles abdecken, es muss nicht alles lösen können, damit du es verkaufen kannst, sondern oft sind solche Tools sehr, sehr wertvoll, wenn du dich auf ein kleines Problem konzentrierst. Und wenn du dieses Tool dann erstmal hast und wenn du es allgemeiner äh, gestaltet hast, sodass es wirklich von allen genutzt werden kann, dann geht es natürlich darum, es noch ein bisschen ansprechend zu gestalten, es einfach schön zu machen, damit auch die Nutzererfahrung von den Menschen gut ist, die das Produkt eben dann nutzen werden. Dann hast du dein Produkt an sich. Jetzt bist du aber noch nicht ganz fertig. Jetzt geht es noch darum, eine Einleitung oder eine Anleitung für das Produkt zu erstellen. Was müssen deine Kunden wissen, damit sie dieses Produkt wirklich nutzen können? Sei es zum Beispiel, wenn ich an meinen Pinterest-Design-Toolkit denke, ich habe ein Tutorial erstellt, wie man denn Canva nutzt, denn die Vorlagen sind alle in Canva. Canva ist ein kostenloses Tool, mit dem man eben Grafiken sehr, sehr gut erstellen kann. Dazu habe ich dann ein Tutorial erstellt und ich habe ein Tutorial erstellt, wo ich einfach beschreibe, was in diesem Toolkit alles enthalten ist, wie man das nutzt, was der Hintergedanke war und so weiter und so fort. Dann hast du auch schon dein fertiges Produkt inklusive Einleitung. Jetzt geht es darum, dir einen prägnanten Namen zu überlegen und den Preis zu definieren. Beim Namen ist einfach wichtig, dass er beschreibt, worum es bei dem Inhalt geht. Denn online ist ja unsere Aufmerksamkeit spannend nicht ganz so hoch. Bedeutet, wenn der Name nicht aussagekräftig ist, sondern total verwirrend oder vielleicht sogar etwas anderes suggeriert, dann werden wir weiter scrollen. Dann werden sich deine Kunden das Produkt im Endeffekt nicht anschauen und das wäre sehr schade. Deswegen überleg dir einen Namen, der dein Produkt sehr gut beschreibt. Kann auch ein Fantasiename sein, aber wichtig ist eben, dass er verständlich erklärt, worum es tatsächlich geht. Und dann geht es beim Preis darum, dass du dir überlegst, wenn du deinen Preis definierst, was ist denn der Kundennutzen? Also wie sehr erleichtert mein Produkt dem Kunden den Alltag? Was sind deine Kosten, die du sowohl bei der Erstellung hattest, als auch dann beim Vertrieb? Dazu kommen wir dann gleich. Und was ist denn der allgemeine Marktpreis für solche oder ähnliche Produkte? Und aus diesen drei Kategorien, wenn du die alle betrachtest, dann wird es dir relativ leicht fallen, einen passenden Preis für dein Produkt zu definieren. Ja, und dann geht es im sechsten Schritt im Grunde nur noch darum, dass du dein Produkt so verpackst, dass du es deinen Kunden ausliefern kannst, dass deine Kunden darauf zurückgreifen können. Und dann stellst du das Ganze in einen entsprechenden Shop ein, dazu kommen wir gleich und fertig ist dein digitales Produkt. Je nachdem, wie du das Ganze gestaltest, kannst du also ein digitales Produkt innerhalb von einem Tag erstellen, über das du dann regelmäßig immer und immer und immer wieder Umsatz generierst. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und das ist auch der Grund, warum es nie verkehrt ist, digitale Produkte zu erstellen, weil eben das Investment sehr gering ist und du gar nicht so viel technisches Know-how brauchst, du nicht viel Zeit brauchst, du einfach nicht viel investieren musst, um eben diesen Mehrwert deiner Zielgruppe anzubieten. Ja, und jetzt schauen wir uns noch an, wie bietet man das Ganze denn tatsächlich an? Das Produkt muss ja letztlich deine Kunden erreichen. Und da ist die Frage, wie machst du das? Und du kannst jetzt hier auf selbst erstellte Lösungen zurückgreifen oder du kannst auf fertig erstellte Lösungen zurückgreifen. Nehmen wir mal an, du möchtest ein E-Book verkaufen. Das ist ein PDF, das kann man sich sehr gut vorstellen. Dieses E-Book, das könntest du jetzt über einen Online-Shop auf deiner eigenen Webseite anbieten. Eigene Webseiten, wenn du zum Beispiel WordPress nutzt, da kannst du ähm, WooCommerce installieren. WooCommerce ist ein Tool, Das ist im Grunde auch tatsächlich kostenlos, mit dem du eben einen Online-Shop auf deiner Webseite erstellen kannst. Und zu diesem grundsätzlichen Plugin gibt es dann im Endeffekt weitere Add-ons, die man dann dazu kaufen kann, um dann tatsächlich den Shop so zu gestalten, wie man das haben möchte. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit WooCommerce in Kombination mit dem Plugin German Market. Das ist ein Plugin, da bekommt man dann die Rechtstexte, die man für seinen Online-Shop braucht und ähm, gerade was so die Mehrwertsteuer angeht, hat man einen erweiterten Spielraum. Wenn man auf gewisse Dinge im Bahnkorb hinweisen muss, dann sind diese Möglichkeiten eben gegeben und man muss sich um gar nicht so viel Gedanken machen. Bedeutet German Market, wie der Name schon sagt, ist ein Plugin, um diesen Online-Shop dann eben für den deutschen Markt entsprechend aufzubereiten. WooCommerce und German Market. Damit habe ich zum Beispiel über den Verkauf auf der eigenen Webseite sehr gute Erfahrungen gemacht. Du kannst aber auch einen separaten Online-Shop erstellen, zum Beispiel über Shopify. Shopify ist wieder ein Tool, was du nutzen kannst. Da gibt es dann verschiedene Vorlagen für einen Online-Shop und dort kannst du eben einen Online-Shop entsprechend erstellen, deine Produkte einstellen und das ist eben sehr einfach gehalten. Man muss sich nicht wahnsinnig gut auskennen technisch, um das Ganze aufzusetzen. So könntest du zum Beispiel auf deiner eigenen Webseite einen Online-Shop erstellen, beziehungsweise auf einer Webseite. Eine andere Möglichkeit ist, dass du auf fertige Anbieter zurückgreifst. Hier gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du greifst auf fertige Plattformen zurück, aber du promotest das Produkt selbst. Also zum Beispiel erstellst du ein E-Book, lässt es dann bei Elopage hoch und über Elopage läuft dann der Zugriff auf das Produkt und ähm, die Bezahlseite und ähm, all das und die Kunden erstellen sich bei Elopage einen Account, um dann eben dein E-Book herunterzuladen. Bedeutet, du hast mit all diesem Technischen, was die Plattform betrifft, überhaupt nichts zu tun, aber du promotest dein Produkt eben eigenständig. Und eine ganz andere Möglichkeit, die wirklich super simpel ist, ist, du bietest dein digitales Produkt auf fertigen großen Plattformen an und profitierst dann natürlich auch von der Reichweite dieser Plattformen. Das könnte zum Beispiel ein Online-Shop sein wie Etsy. Über Etsy kannst du auch digitale Produkte einstellen, nicht nur ähm, physische Produkte, Offline-Produkte. Und kannst einfach dein Produkt einstellen, erstellst dir dort dein Profil, erstellst quasi deinen kleinen Online-Shop, der sich aber auf Etsy befindet. Und du profitierst dann natürlich von all den Menschen, die jeden Tag auf Etsy sind und musst dich Im Grunde auch nicht mit der Vermarktung auseinandersetzen, je nachdem natürlich, welche Ziele du hast und wie du das Ganze aufbereitest. Natürlich musst du auch da schauen, dass dein Produkt auf Etsy dann gefunden wird und ansprechend gestaltet ist. Aber das ist natürlich nochmal etwas anderes, als wenn du deinen eigenen Online-Shop auf die Beine stellen möchtest. Genau, und das ist im Grunde, das sind die Möglichkeiten, wie du denn dein digitales Produkt anbieten kannst. Entweder du überlegst dir was für eine eigene Webseite oder du greifst auf fertige Plattformen zurück auf fertige Plattformen, über die du das Produkt vertreibst, die es aber nicht für dich vermarkten. Oder aber du bietest dein Produkt auf großen Webseiten an, die sich genau darauf spezialisiert haben, die schon sehr viele Menschen kennen, wo du vielleicht von der Reichweite profitierst. Aber da ist der Wettbewerb dann natürlich auch höher. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten. Ich empfehle dir, wenn du jetzt das allererste Mal ein digitales Produkt erstellen möchtest, beziehungsweise ein Online-Produkt ist eigentlich treffender, dann mach dir erstmal in Ruhe Gedanken darüber und fang mit einem ganz simplen, ganz kleinen Produkt an. Irgendetwas, was vielleicht nicht mal mehr 10 Euro kostet, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du da was wo machen kannst und wie du das Ganze auch machen möchtest. Dann kannst du dich Schritt für Schritt steigern und vielleicht auch irgendwann mal einen Online-Kurs anbieten, der natürlich sehr viel umfangreicher ist, aber dann auch entsprechend teurer, weil du natürlich sehr viel mehr Know-how weitergibst, sehr viel mehr Input gibst, und ähm, ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Wie gesagt, wenn du zum Thema Online-Kurs mehr erfahren möchtest, dann schau dich gerne mal auf juliaburgit.de um. Da gibt es ganz viele Blogbeiträge oder eben unter juliaburgit.de slash 5 Schritte. Dort findest du ein kostenloses Arbeitsbuch zum Thema, wie man denn einen Online-Kurs erstellt. Wenn du dann dein digitales Produkt erstellt hast, dann schreib mir auch gerne mal, gerne auf Instagram, dort findest du mich unter Julia Burget, denn ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn ich eure Online-Unternehmen mitverfolgen kann, wenn ich sehen kann, wie sich das bei euch entwickelt und ich bin natürlich auch sehr gespannt auf eure Tools, denn wer weiß, wahrscheinlich finde ich bei euch auch das ein oder andere Tool, was mir persönlich dann den Alltag erleichtert. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Falls du in dieser Folge etwas mitgenommen hast, schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft dabei, damit dieser Podcast eben noch mehr Menschen erreicht, mehr Menschen, die sich ihr eigenes Online-Unternehmen aufbauen und ihren Arbeitsalltag so gestalten, wie sie sich das vorstellen. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du dir das anhörst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besucht die Website juliaburgit.de oder besucht mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.